0: Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa, a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre indicação para o Supremo Tribunal Federal, regra de aposentadoria para mulheres, direitos dos trabalhadores de empresas por aplicativo e tem muito mais. Fique com a gente! Vamos abrir o programa falando do Supremo Tribunal Federal. Com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, o Senado deverá sabatinar um substituto. A mensagem da Presidência da República chegou ao Senado nesta semana e vai ser analisada primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Bolsonaro indicou o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, por ele ser evangélico, sendo inclusive pastor presbiteriano. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a mensagem de indicação de André Mendonça representa o procedimento natural e dentro da normalidade do andamento. Pacheco lembrou ainda que a recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República também será analisada na próxima semana pela CCJ. As duas mensagens de indicações para o Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República chegaram ao Senado Federal ao mesmo tempo e foram encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça também ao mesmo tempo e no mesmo dia. E caberá ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Columbi, a designação das datas para as sabatinas. Se aprovados pela CCJ, os nomes de André Mendonça e Augusto Aras precisam ser submetidos ao plenário do Senado. A aprovação depende do apoio da maioria absoluta do plenário, ou seja, 41 votos favoráveis cada. Vamos falar agora da CPI da pandemia. O destaque dessa semana foi a aprovação das quebras de sigilos do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e também de acusados de divulgarem fake news notícias falsas. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu as quebras de sigilos. Não existe direito absoluto no Brasil, não se pode utilizar de liberdade de expressão para mentir, para caluniar, para desonrar as pessoas e para desrespeitar as pessoas e ainda mais para matar as pessoas. Porque as fake news que foram propagadas nesse período de pandemia, algumas delas mataram. E agora a apresentação desses requerimentos para exatamente buscar o clareamento e a transparência é fundamental para responsabilizar esses culpados, pessoas que usam as... Redes sociais de forma criminosa. Já o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará foi contrário às quebras relacionadas aos perfis em redes sociais. A liberdade de expressão é direito fundamental garantido pela Constituição de 88. O que essa CPI está fazendo com os movimentos conservadores é um atentado sem precedentes à liberdade de expressão. Uma covarde intimidação uma verdadeira censura só pelo fato desses meios propagarem ideias tradicionais e conservadoras. É, portanto, incabível numa democracia esse atentado à cláusula pétrea da livre manifestação de pensamento. A CPI da pandemia também quer acesso aos inquéritos contra o deputado federal Ricardo Barros e relacionados também às fake news que estão no Supremo Tribunal Federal. <música> Agora, o tema é medida provisória. Nessa semana, o governo publicou novas regras para o mercado de agronegócios. A ideia é facilitar o acesso de pequenos criadores de animais a estoques de milho por meio do programa de venda em Balcão, que beneficia criadores de peixes e mariscos também. O interessado precisa estar registrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, e também possuir a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Além disso, o produtor deve estar em situação regular no sistema de registro e controle de inadimplentes da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Por regra, o volume total de compra de milho não pode exceder a 200 mil toneladas. O Senado vai discutir mais recursos para a educação, os senadores deverão se manifestar sobre uma proposta que desobriga a aplicação dos mínimos constitucionais no ensino público. A anistia valeria para o exercício de 2020, em função do desequilíbrio fiscal causado pela pandemia. O pedido para a realização da sessão de debates foi do senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, que condena a flexibilização de uma regra tão importante. Abrirmos uma brecha nesse sentido, representaria uma fragilização de um princípio que é essencial para o Brasil. 40% só tem o ensino fundamental, 12 milhões de pessoas não alfabetizadas. E ainda dizermos, você está misteado quando 5.200 municípios fizeram dever de casa, é uma lástima. A gente continua falando de PEC. Nessa semana foi apresentada uma que muda as regras de aposentadoria para as mulheres. A ideia da senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, é que as mulheres possam contar como tempo de contribuição para a Previdência Social os períodos em que desempenharam tarefas domésticas, como cuidar da casa e dos filhos. De acordo com algumas pesquisas, as mulheres dedicam em média 10 horas a mais por semana que os homens, aos afazeres domésticos e atividades de cuidado. O objetivo dessa PEC é que servidoras públicas e também beneficiárias do Regime Geral da Previdência possam incorporar ao tempo de contribuição um ano para cada filho nascido vivo e dois anos para cada filho adotivo ou com deficiência. Esse projeto busca maior proteção a trabalhadores vinculados a empresas de aplicativo. Cerca de 32 milhões de brasileiros são empregados, entre aspas, dessas plataformas. Isso representa um em cada cinco trabalhadores. E essa realidade tem levado um grande número de brasileiros a trabalhar, por exemplo, sem a proteção da Previdência Social. O projeto apresentado nesta semana no Senado tem o objetivo de diminuir a precariedade nas relações entre empresas de aplicativos e trabalhadores. O autor da proposta é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ele defendeu algumas garantias a esses trabalhadores. Eu acho, eu acho que vai ser de grande valia esse projeto, que a gente vai é, inserir é, é, o sistema previdenciário a milhares de trabalhadores que têm nessa atividade o seu principal sustento. Principalmente nesse cenário de crise e desemprego. Vamos falar de esporte. Nessa semana, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, apresentou dois projetos que buscam incentivo para o setor. O primeiro deles altera a lei de incentivo ao esporte para priorizar o repasse de recursos públicos para a construção, ampliação ou manutenção de centros de treinamento de modalidades esportivas que tenham carência de estrutura física. O dinheiro viria da Secretaria Especial do Esporte. Também são incluídos na proposta os projetos destinados à realização de competições para essas modalidades. Outra proposta do senador veneziano estabelece prioridade no caso de empate em licitações a empresas que patrocinam atletas e equipes de esportes olímpicos ou que contribuem na construção e manutenção de estruturas públicas para a prática desses esportes. Por fim, eu vou trazer aqui para o programa um exemplo de sugestão legislativa. Você que acompanha o Projetos da Semana já sabe. É uma proposta que foi apresentada por algum cidadão ou associação civil no site do Senado. Essa, no caso, recebeu mais de 21 mil apoios e será analisada agora pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e pode se transformar num projeto de lei caso seja aceita. A sugestão trata da liberdade de escolha de ser ou não vacinado. A gente lembra que a imunização não é obrigatória no país, mas a Justiça tem entendido como válida, por exemplo, a demissão por justa causa se empregados se recusarem a se vacinar. Participe das leis do país, entre lá no site do Senado, vote nos projetos, apresente a sua ideia. É isso aí, o projeto da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa na Rádio Senado, toda sexta-feira às duas da tarde, com reapresentação no sábado, 8 da manhã e também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado, baixar o áudio do programa Projetos da Semana escutar quando quiser. O podcast também está nas principais plataformas. É só escolher a sua. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.